1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums Piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks, kā jau katru svētdienu, un tooli runāsim par visu aktuālāko sportā gan pagājušajā nedēļā, kas tik tik aizvadīta, gan arī ieskēcēšim nākamās nedēļas vienu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu notikumu vaiksmāri. Sveiks, Martiņš, Sveiks, aicināt klausītāji. Jā,
2: nu tieši tā, pareizi nākamajā nedēļā ļoti liels sporta pasākums, viens no varāt teikt, gada lielākajiem pasākumiem, kāds vispār Latvijā notiek, proti rally Liepāja. Eiropas čempionāta posums, eh, Eiropas labākie braucēji ierodas Liepājā. Būs sportisti arī no tādām tālām eksotiskām valstīm kā Austrālija, kā Jaunzēlande, tāpat arī būs braucējis no Argentīnas, Līdz ar to interesants eh, spēcīgs dalībnieks sastāvs un, protams, Latvijas lidistājam galvenā uzmanība uz Mārtiņa Sāka sekmem šajā rallyjā.
1: Tālu būs jābrauc gan austrāļiem, gan jaunzēlandiešiem, gan arī argentīniešiem, gan viņiem, gan viņu automašīnām, jo mioceljo, protams, līdzi. Eiropas ralli čempionāta posums rallis Liepāja jau nākam nedēļu un tad studijā šonedēļu, lai par to pastāstītu, kā ir gatavošanās un ne tikai par to, arī par 2024. gadā Latvijā gaidāmo pasaules rallī čempionāta jeb VRC posmu. Liepājas rallī rīkotājs gan arī rallycross posmu, Latvijā rīkotājs Raimonds Stroksis būs pie mums tiemos studijām visu sīkumu smalkumu izstāstīts. Bet līdz tām mums vēl britiši ir apaciešus, jo protams, nemainīsim raidīmi sto hierarhiju vispirms svarīgākais aizvadītējā nedēļā sportā iknedēļas sporta notikumu karusele tas pēc pavisam īsa brīža Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš, Kļavenieks un Mārs Barks un metamies iekšā pagājušās nedēļas spilgtākajos notikumos sportā. Sāksim ar Latvijas basketbola izlases Zaļumballi, kas 22. jūnijā notika arēnā Rīga. Latvijas basketbola izlase pret lietuviešiem Jānim Blumam tika teikts paldies par 20 aizudītajiem gadiem valstsvienībā. Laikam statistiķi ir precīzi aprēķinājuši, ka tomēr 19. Jānim sanāca gadi valstsvienībā, bet Nu, tas tik un tā ir milzīgs skaitlis un uz komandas Soliņa Latvijas Lietuvas spēlē bija arī Dāvis Bartāns un Kristaps Porziņas. Kristaps bija klāt arēnā, mēs, Māri savam acīm to arī klāt, ja neredzējām ar tevi.
2: Tas ir pozitīvi, ka viņš pievienojās izlasē bija klāt kopā ar komandu atbalstījis spēlētājs Soliņa un Mārtiņ, kā viņš arī apstiprināja Latvijas radio ziņa dienesta veidotajā diskusijā lietotnē Twitter augustā Kristaps būs klāt cīnoties pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā.
3: Pagaidām vēl būvēju augšā, pamazām sevi un
1: trenējos un, un liek klēt un, un ar kādu jāizvien labāk jūtos. Mans plāns ir, kad augustā šitajā ten logā es toču pievienojos. Tā tāds, ir, tāds ir plāns un uh, žēl, ka man tagad nesanāk, jā, bet, uh, bet vispirms jāsadziedē visu līdz, līdz, līdz galam un lai es labi jūtos un tad jau augustā es būšu pilnās parā palīdzējuši komandai.
2: Nu, tas ir pats galvenais laikam ko varam paņemt no šīs nedēļas. Kristaps būs klāt izlasēt, vismaz viņš sola, protams, ja Mārija kas var sagriezties kājām, gaisā, kādas veselības problēmas vai vēl kaut kas vasarā, to zaļumballu runājot, protams, uzslavas slavas basketbola savienībai par to, kā šis pasākums tika rīkots un Latvijas organizatori reizēm tiek kritizēti par to, ka nespēja
1: varbūt ietertejā smukākajā papīrītī pasākumu, nu šoreiz tas izdevās. Basketbola savienība šo spēli izveidoja par izklaides un sportu produktu, tā nebija tikai spēlis. Spēle, kur nāk un skatās basketbolu. Par spēli, laikam, tur daudz nav ko teikt. Lietuvieši bija diezgan jēli un nu, gribēt, gribēja. Pirmajā puslaikā, otrajā, izskatījās, ka vairs arī nemaz tik daudz negribēja. Jā, nu par to spēli vispār nav ko runāt. Tā ir pārbaudas spēle. Arī lietuvieši gatavojas. Viņiem ir pašiem savi uzdevumi. Jā. Dodamies tālāk nedēļas topā un nekur tālu no basketbola neaizceļojam, bet mainām basketbola veidu, paveidu, atzaru. 3x3 basketbolas konkrēti pat ne klasiskais FIBA 3x3 basketbolas, bet tāds streetballs basketbolas zālē proti Big 3 līga. Kārlis Pauls Lasmanis ar viņu runājām vienā no raidījumiem pavisam nesen, viņš tad vēl cerēja debitēt Big Free līgā, nu tas ir noticis un viņa pārstāvēja tā Eliens komanda pārspēja Enemijs un Kārlim Paulam Lasmanim 18 gūti punkti un arī uzvaru šajā mačā. Es domāju, ka ļoti labi debīja Mārtiņa piekritīs, ja šie spēju
2: rezultāti ir apmēram 40-50 punktu samet pa spēli, tad vienam spēlētājam savākt 18 punktus turklāt debitējot šajā līgā ļoti atzīstams sniegums. Jā, tur pāris reizes Kārlis Pauls Lasmanis uzrāvās uz pretinieku blociņiem, tur ir mazliet
1: jāpierod vienkārši pie tā, tā spēles stila… Dodamies tālāk un no basketbola pie tenisa, drīz vien jau sāksies arī Vimbledonas turnīrs, jau rīt sāks Vimbledons turnīrs, bet pirms tam vēl arī Eastborns 500 punktu sacensības ir aizudītas gan vienspēlēs, gan dubulspēlēs, nu un Eastborns pagājušā gada čempione Aļono Staipenko šoreiz diemžēl, diemžēl neaizstāvēja savu pērnā gada titulu zaudējums finālā Petrai Kvito no Čehijas, bet Aļona tik finālā un arī tas Noteikti dod kaut kādu pārliecības kausu. Viņas kopējā tajā katlā pilnīgi noteikti. Un um,
2: viss tur ir gaitā Ir diezgan labu sniegumu arī demonstrējusi. un nu skaidrs, finālā Petra Kvitova ārkārtīgi meistrīgi spēlētāja, divkārtējā Vimbledonas čempioni, tas jau runā pats par sevi. Pati Ļona izbornā, nu liekas tiešām labu spēli demonstrēja, spēja progresēt no spēles uz ir vien labāk viņu izskatījās kortā. Tā sezona viņai ir tomēr gājusi kā pa cēlumiem. Tad ir labi turnīri, tad ir slikti turnīri.
1: Bet es uzdošu tev retoriski jautājumu. Vai tu domā, ka vispār ar ļonu var būt citādi, ka var nebūt uh, kalnā augšā, tad ātri strauji kalnā lejā? Tā ir ļona, nu, amerikāņu kalmiņa augšā lejā. Gribētos domāt, ka var arī bez tā iztiktum, kaļona ļona var spēlēt stabili
2: vienā augstā līmenī ilgākus periodus. <tod>
1: Dodamies tālāk un uz drusku tādu augstāku sporta veidu pārceļamies proti ledus hokejas. Un joprojām kaut kur pasaulē spēlē ledus prestižākā hokeja prestižākā klubu hokeja trofeja joprojām šo sezonu nav izcīnīta. Stenlīka virs galvām nav celts, un arī sēs rītā tas neizdevās kolorādu avaliņšu, ko viņi, protams, kāroja darīt. jo bija vadībā ar 3-1 serijā, bet tāpabeizs laitniņi teica, nē, nē, pagaidiet. Māris domāja, nu, ka tavs smaits šobr Placu. Zini,
2: kā nav par ko ļoti priecāties, ja tu esi Tampabējas līdziteis, komanda tik un tā ir iedzinējotas ar divi, trīs sērijā, un Tampabējai tomēr tā samocītas tā spēle. Nu, Colorado ir ātrāki izskatās, ir izcīnīt šo kausu. Smaga sērija, vai viņi nolauzīs, es godīgi sakot, neticu. Trešais fināls pēc kārtas tur pieredze ir milzīga, bet tomēr, tomēr ir tā sajūta, ka
1: Colorado šogad izcīnīs kausu. Bet nu topa noslēgumā parunāsim arī par sporta karali futbolu un vietējo futbolu, vietējo futbolu vislīgu. Valmiera sāka diezgan blāvi, bet tagad jau 14 spēlēs pēc kārtas nav zaudējusi, principā ir uzvarējusi 14 spēlēs pēc kārtas, kas vēl vairāk un vēl spļuktāk izceļ šīs komandas sniegumu un tagad masas atāpas brīvis dzied Valmieras komandas galvenais treneris Jūrģis Kalns.
0: Treneris Jurģis Kalns pēc graujošas uzvars pār RFS 4.0. Jurģi, tev uz komentārs paspēlē. Sieru, sieru, Jāņa, mātei, līgo, līgo, stāv pārvisam Valmierā, līgo. Bet, ja godīgi nesanāks līgot, pēc trīs dienām mums ir a, tikpat svarīga spēle ar a, Rigu un a, ar pilnīgu nopietnību jau gatavojamies viņai. Un, a, Vēl man ir jāapsveic, mana meida dzimšanas dienā šodien 11 gadi, martai paliek, un uh, viss tā sakrits ir, ka es neesmu priecīgs par to, kā šodien uh, viss notika. Un, uh, grūti runāt pat pa spēli, jo paš, pats, kā es jau teicu, esmu mazliet uz mutas, es negādīju, ka būs tā.
1: Nu, Māri, kā tev šis dziedājums? Ja tu būtu X faktoru žūrijas loceklis, kā tu novērtēji šo priekšnasumu? Nu, ņemot vārā, ka tas tomēr nav viņa pamatārodas dziedāšanu, pat ļoti labi. Par mums abiem noteikti labāk, jā, Jūrģi, ja tu klausies, bet viņa pamat pienākumi, nu, tur tos viņš arī pilda ļoti labi. Nu, pilnīgi noteikti, no 18 kārtas ir nospēlētas,
2: 14 uzvaras pēc kārtas... Super, fantastiski. Nu prieks par Valmieru, ka viņiem tās uzvaras krājas un tiešām, kā tu teici, pirms brīže sezonas sākums varbūt mazliet blāvs, tamas spērti, atstāja komanda, Jurģis Kalns paņēma, šīs komandas vadību, viss, ko Valmiera darījusi, tur viss ir izdrīs pareizi. Viņiem ir 8 punktu pārsvars pārtuvākajiem
1: sekotājiem turnīra tabulā. Sezona ar pusē viss, var ļoti ātri mainīties. Jauniesor arī pastāstīt radio klausītājiem to, es novāroju no malas, jo es apmeklēju RFS un Liepājas spēli Jānis Kredešs kas bija vēl nedēļu iepriekš pirms šīs nedēļas mačiem, tad šonadēļ nedēļu Valmier ar 4-0. Savā laukumā pārspēja RFS čempioni, savukārt šajā nedēļa iepriekš RFS spēlēja pret Liepāju savā laukumā. Valmierieši tajā pašā dienā, kad RFS bija jāspēlē pret Liepāju, spēle sākās sešotos vakarā, pa dienu 2. Valmierā spēlēja šciet pret Salaspils Supernoviju, es nekļūdos. Tātad uzvarēja arī to spēli, bet varētu domāt, nu ka tad pēc tam trenera droši vien, ka skatās televīzijas pārraidi, kā tad RFS veicis pret Liepāju, RFS ir viņu nākamie pretinieki, nē, Jurģis es nemanīju Jāņa Skredaļa stadionā, bet Valmieras pārējais treneru korpusu jau no paša spēles sākuma. Laukuma malā tur bija gan Gats Kalniņš, gan arī Renārs Rode, gan arī Lakučs fiziskās sagatotības treners, visi laukuma malā skatījās, kā RFS cīnās pret Liepāju. Nun un, atsimredzot, guva vērtīgas atziņas, pierakstīja kaut ko ļoti svarīgu un tas rezultējās šajā 4-0 jau nākamajā nedēļā. Tā kā šādi strādā Valmier, kuru šobrīd ir Latvijas fotbols virslīgas līdervienība. Tāds kārtīgs
2: skautings izklausas, kā aizbrauc vairāk trenerus pretinieku spēli, visu cieņu tā. Turklāt uzreiz pēc savas
1: spēles, spēles no Valmieras.
2: Jā, nu, tas arī, jā, es ir savu spēli, kaut kādas emocijas radot visiem treneriem, sakojot, vadot spēli un aizbrakt vēl uz pretinieku spēli, visu cieņu par to, kā, kāds darbs tiek
1: ieguldīts lai komandu sagatavotu. Līdz ar to, arī šīs svētku nedēļas Latvijas Radio pirmā kanāla sporta raidījuma pies Notikuma notikumu tops un pēc pavisam īsa brīža atgriežamies studijā ar lielu interviju ciemos būs Raimonds Strokš
0: sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta, raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Barks, šajā raidījumā rūks motori un smažos pēc benzīnu. Nu, tieši tā pārnestā nozīmē ir, jo runājām par ralī Liepāja, kas jau nākamnedēļ notiks un šī ralī jau rīkotājs, galvenais organizators Raimonds Stroks, ir Latvijas radio studijā. Sveiks, Raimond! Sveiki! Nu, tev kā mjūzika dziesmā no Liepājas uz Rīgu un no Rīgas atpakaļ, jā,
4: <laughs> jā nu, paies, Un jāsaka, jau kā ir, arī pēc tās nedēļas, jo pusgadu intensīvi plānojam šīs te divas raulī dienas, cītīgi strādājam pie tā. Un tad, kad tā nedēļa pienākuma mēs visi, visi cilvēki faktiski pārvācamies uz Liepā, tā tāda patīkama sajūta.
2: Tad uzreiz jājautā, kā ar cilvēku interesu un kā ar biļešu tirzniecību veicis tagad nedēļu līdz rāulī sākumam.
4: Tirzniecības pirmajā nedēļā, varbūt desmit dienās, mēs jau sasniedzām visu pagaišā gada kopējo, jo tā, tā interese ir, ir, protams, daudz lielāka nekā pagājušajā gadā. Tam ritenim vēl jāiegriežās, lai nonāktu viņam pilnībā atpakaļ, kā tas viss bija. Protams, tam visam vēl būs mazliet vajadzīgs laiks, bet, bet ne, ne, inters ir. Un mūsu mājaslapē lvēr allī komvara, jo, protams, nopirbiļets un jā, visu laiku nāicināt.
2: Cik daudz mazos sīko darbiņu tev un komandai vēl ir palicis, lai nu, tiešām būtu tā, skaisti un tā kā vajag?
4: Daudz darbiņu palikuši, jo faktiski tos pusgadu plānojot, bet pienāk šī te nedēļ Un tad tajā vienā nedēļā ir diezgan daudz notikumu. Uh, sabrauc viss šīs ta, komandas, katram viņam rodās kādi jautājumi vai kaut situācijas, kuras tu tos sešu mēnesi strādājot vienkārši nevar paredzēt tad uh, sākās viss iepazīšanās, ātrumpos un visas lietas, un tas ir tāds diezgan intensīvs stundas tajā nedēļā.
1: Rallīs liepāja šogad un ar skartu perspektīvā par 2024. gada pasaules čepionātu posmu. Vai tas jau kaut kādus pienākumus uzliek šogad? Uh -huh. Kaut kā jau Tam ir tajā divu gadu nākotnē skatoties, vai tomēr vēl ne?
4: Jā, mēs faktiski jau sākām, sākām šo te darbu. Tā uz savu galvu, jo saprotu to, ka mums ir tikai šie Un uh, mēs faktiski šogad jau darījām lietas, kuras, ja mums nebūtu tā VRC galā, tā doma un sapnis par VRC, mēs visticamāk nedarītu, bet mēs, mēs nedrīkstam arī laiku zaudēt, mums ir iespēja, mums ir šis faktisko grafiku arī plānojam tā, lai uh, šogad un nākamgad, lai abos gados, mēs būtu izmēģinājuši VRC ceļus.
2: Traša konfigurācija šogad tātad
4: būs atšķirīga
2: no tā, ko mēs esam citus gadus redzējuši iepriekšējos gadus. Vai tomēr ātrum
4: būs līdzīgi pazīstami. Šogad faktiski mēs paņēmām rally reģions, kuri kurus mēs zinām ļoti labi, tas ir Talsi un Liepāja, bet mēs paņēmām tos ātrum posms, kurus mēs diezgan droši plānosim arī VRC. Tas, kas būs bišķi savādāk un mazliet radikāli savādāk būs nākamais gads, kad mēs plānosim otrs 50% no 24. gada VRC ceļiem, tad mēs iesim jau jaunākos ceļos un faktiski šobrīd mēs runājam ar citām pilsētām, kuras ir kuras varētu būt ieinteresētas vērce gada uzņēmšanā.
2: Nākam gadā Tokums skuldīga saldas, tā tās visi, ir tās visi vietas, tevis
4: nosauktās ir kandidātos, mēs <coughs> faktiski šobrīd strādājam ar pilsētām, mēs esam izteikuši piedāvājumus. Nu ir
1: katrs no mums arī košu brauc ar automašīnu ikdienā, redz degvielas cenas un arī konkrētos dažādu sadarbīšanas vispārītin visā vai tas atstāja kaut kādu paliekošu arī uz ralli rīkotajiem.
4: un Diezgan sāpīgi iespēja, nav ko tur slēpt un liekuļot. Janvārī saliktā tāmi lielajām pozīcijām. To var mēs viskas nekoši varu vienkārši uz neskatīties, jo tur faktiski tikai fiksētās, tikai fiksētās izmaksas ir palikušas tādā pat pozīcijā, kā piemēram, tur mums ir jāsamaksā Starptautiskajā automiļa federācija reģistrācijas maksas. Nu, Tādas, kas ir ierakstītas gada nolikumos dokumentus, tikai tās nav mainiešā Pārējās pilnīgi viss. Ļoti ir paveicies, mums ienāca TETs, mūsu, mūsu atbalstītāju lokā. Mēs šobrīd esam TET Rālija un faktiski tas mums mazliet izglābi, un mēs, mēs, mēs ceram, ka mēs tiksim galā. Programma
2: nebija jāīsim ar āliju, no tāgas riedztās? Nē, nē mēs
4: to mēs neko faktiski neskatāmies uz to, jo arī mēs esam mazliet ierobežoti. Mums ir noteikumi, kuriem mums jāsako, un mums ir 180 km jābūt atrumposmas, un mēs tur var tam Ja nebūtu līguma ar ģenerālu sponsoru, tad
1: rālīs būtu apdraudēts?
4: Būt, nu, rālīs jau notikt. Nu, mēs, mēs esam kā, kā uzņēmums strādājuši 13 gadus. Nu, es neapstāšos pie šī vienalga, ko tas prasa, vienalga, kāda risinājuma tam būtu jāatrod, bet mēs viņus rastu.
2: Latvija un Igaunija, divi rālī, kas Igaunijam jau ir vērts, jau, nu, jau trešo gadu būsies, nekļūdos, Vai Latvija un Igaunija VRC kalendārā spēj līdzpastāvēt, ņemot vērā, ka te pat vēl ir arī Somija, kas ir
4: vēsturisks rālīs? Zini kā, to ir rādījis laiks. <laughs> Mums vēl līdz tam ir jāaiziet, tas vēl tomēr ir tāls ceļš, bet jocīgi izklausies, bet es neredzu katru gadu Latvijā VRC. Es vienkārši to neredzu. Mēs esam mazi. Mēs esam mazi valsts šādam mega pasākumam. Es redzu, rotējot katru otro vai katru trešo gadu, to gan es redzu. Valsts līmenī tam sagatavojas. Atnāk tas tur nodo, bet, ja tas tur nāk katru gadu mums, Latvijai, mums tas gan būtu par dārgu, gan, gan tas viss vienkārši, manuprāt, būtu mazliet par sarežģītu. Aiziet rotācijā, teiksim, tā kā mums ir šobrīd divi gadi Eiropas čempionāts un tā gaidāmā SVČ. Ļoti, ļoti, ļoti labi ar tiem Eiropas čempionātiem tu uzturi visu savu infrastruktūru struktūru uztura savus darbinieks visi tajā tajā līmenī, lai viņiem būtu gatavi tab atnāktas vērcēju sagatavojies, tagā visi lielie sporta fōrimi labot olimpisko sportspēles vai futbolu vai vēl kaut ko, tas viss lielie notiek reiz 2x4 gados, lai cilvēkam noilgojoties pēc tā viss lai viņi var atiecīgi un tā tālāk. Ceļi mums ir labi, mums ir tiešām labi ceļi Kurzemē un visi tie tie līkumu konfigurācijas, kad šeit braucē atbrauc, nav neviena gada, ka kāds nu vai liela daļa no sporta un desalikt savos sociālistīklos wow au, vau, viss šitās emocijas, jo tas, ko viņš šeit dabū, ir uh, faktiski tas, kas kā braucējiem ē viens no labākajiem ceļu segumiem Grants tās ir Sānslīdes tās ir garas Sānslīdes lielos ātrumos un es esmu pats ļoti daudz nobraucis ralli savādies jums ir nav, nav, nav lielāka ganderījuma kā slīdēt šajos ceļos un tās reakcijas viņš var redzēt pilnīgi pēc katra ralli par
1: lielu sporta pasākumu rīkošanu Latvijā tev ir milzīgs pieredze to darot daudz gadu garumā Skaidrs, tā realitāte ir nu kas visus uzskatāmākais lai sarīkot lielu pasākumu nu tev ir vainojā jāie patīkas politiķiem vietējai varai vai jāpazīst, kā tas pa jāstaigā, tas lobīs savus jāveido, kā tu domā, vai tev būtu iespēja rīkot vērts e-posmu pēc diviem gadiem vai vismaz šo Eiropas posmu, ja tev nebūtu šādi jau izveidot nu, sakaru vai kontaktu?
4: Es pat nezinu, vai tie ir sakari vai kontakti tas ir vienkārši mērķiecīgs darbs un kārtīgi atskaitīšanās par savu darbu. Un, uh, mēs no, nu, jau no faktiski no pirmā gada un, uh, ļoti detalizētas atskait sveikuši par saviem pasākumiem plus, nu jau baidos samelot cik gadu, bet arī taisam finanšu pētījums, protams, tas viss nobrek Covid gados, nu, jā,
1: protams, bet aizginustu es es lasīju par Rallycross čempionātu posmu 19. gadā to atskait, nu, kāds efekts uz ekonomiku tas bija? tas bija ļoti
4: detalizēts jā, un jā. mēs faktiski mēģinām nestāstīt pasaks vai rakstīt satcerējums, mēs, mēs ejam mēs ejam ar faktiem, mēs ejam pie pilsētām ar un pie valdības ar ar, ar pasākumu atskaitu, mediju atskaitu, kur tas izsken globāli, cik cilvēki to visu redz un kā tas izskatās, un otrā rokā mēs turam šo te finanšu atskaitas, pētījumu, kurš ir kur ļoti ļoti plašs un un tajās pasākumu dienās. Tur jau dienas beigās vienkārši ierauga matemātiku. Es jums diezgan droši saku, pēc vērce gada tas pienesums, tas pētījuma rezultāts, viņš būs viņš būs Es vienkārši zinu to. Es esmu redzējis to, kā, ko, ko kāds ir pienesums jau rallikrosā, ir pienesams Eiropas čempionātā un es zinu, reiz cik ir jāsareizina, kas būs VRC to. Tie ir tādi mūsu instrumenti un kamēr tas vien būs kādam vajadzīgs, mēs iesim darīsim savu darbu. Lielākā daļa cilvēku sajutīs un redzēs to pasākumu. Nu, Es esmu par to pārliecināts. Cits sevišķi, ja mēs novalkam pie jūrmalas līniju un visu kreisā pusi, nu tur faktiski katrā kempingā, katrā paksītī, katrā vietā vajadzēs naktsmītnes un, un, un visi tie cilvēki, kas tur izbrauks cauri kurzemei vajadzēs, jā. To nevarēs nejust. Tas es esmu pārliecināts par to.
2: Tā mēs varam laikam pieskarties tam slavenajam vietā un nevietā lietotajam argumentam Latvijas vārda Nation pasaulē Rālijas vispār kā sporta veids, ir viens no visiespaidīgākajiem filmātajiem pasākumiem mm -hmm. ar helikopteriem, ar milzīgiem koplāriem, no nu, tas pats Kenijas safāri rallis, arī Latvijā, protams, zeltaņi, rapšu lauki un vispārējais, vai rālijā to mēs varam teikt, ar Latvijas vārdu Nation pasaulē, tas tiešām ir kaut kas jāk pilns ar sēgumu, vai tas beig beigās ir tikai lozungs, kurš vienkārši tiek mētāts, kur vajag un kur nevajag.
4: 2013. gadā, kad mēs pirmo reizi taisījām Eiropas čempionātu, kad šis čempionāts vēl piederē Eurosport kanālam, man Eurosport šefs, viņš pateic vien tāds zīmīgs kurš man joprojām ir ieslēdzies manā galviņā, Rei, man kā domā, kābeēc aerosports, kābeēc viņiem ir tādu īpašu, kā kā viens no ralliem un riteņbraukšana un vispārēs. Viņi saka, tabēc mums ļoti, ļoti patīk rādīt riteņbraukšanu un rallijus, tik tabēc viens, ka tie ir divi sportveidi, kuri rādot sportveidu, tu ļoti daudz parādi no valsti. Tas nav hallē aizslēkt, kur tu faktiski, nezinu, jebko ja ko, ko darī, tu faktiski neredzi noris sviet. Šeit sek šeit mēs vienkārši stundām raidlaiku par valsti, kur tas notiek, un ja tev paveicās, un tev apkārt ir vides objekts, un kā riteņbraukšanās, piemēram, ļoti bieži kelpoteris mm -hmm. leido nofilmēt kaut ko cītu. Pilnīgi noteikt valsti parāda ļoti plaši. Plús te VR dati, nu, tas, tas arī, man, es tas pat vai mēs par pašī spējām tam noticēt un saprast tos jo tās auditorijas, kas skatās faktiski VR noris, kur tas viss notiek, kad 80 miljonu auditorijas, kuras, nu, mēs tā varbūt sēžam Latvijā, liks, kas tas vispār par cipari, bet tas ir ļoti, ļoti daudz cilvēkus skatās šim te šostā un tas kā viņi to izpilda, tas ir vispār kaut kas cits un faktiski to redzēt Liepājā. Protams, mazākā stundu garumā, bet norises šīs filmēšanas veids ir faktiski tāds pats. Un lai jūs mazliet saprast, kā nodrošina ar alliju ko izdarīja ļoti nesen, tas nav tā, ka tas ir daudz, daudz gadus. Red Bull Media House, kad ienāca vērtsē, viņa pamainīja, agrāk likās, ka allijs notiek tik plašā reģionā, kad viņu parādīt tiešajā translācijā ir faktiski neiespējami. Tad atnāca Red Bull Media House pacēla gaisā lidmašīnu virs reģiona, kur notiek rālīs visu laiku lido konstanti lidmašīnu. Mm. Tad ir kameras helikopteros, kameras automašīnās un kameras uz zemes. Visi šie dati iet augšā uz lidmašīnu, un tiek sūtīti no līdmašīnas lejā uz Obi-Wan, tā kā to uh, smago automašīnu, kur faktiski uh, režise uh, šos te raidījumus, un tad jau no, caur satelītu sūta pa visu pasauli. Jo faktiski, kāpēc ir vajadzīga tā līdmašīna? Tāpēc, ka tam smagai automašīnai stāvot zemes, tie dati, no, kurus nāk no mašīnām, no kamerām, kā staudz zemes, viņam nevar aisiniekt, čo tev ir priekšā visam kalni, koki, viskāda mm. sliec, un tad, ja nodarēs nu, vis laiku faktiski gaisā lido lidmašīna, lai tikai datus savākt, aizsūtīt uz uz vietu un 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 tālāk nodot visai pasaulei un viņš to izmainī, viņš panācas ļoti ļoti plaši sekotai loku, jo, nu, faktiski tagad nevarē neko no tā izpildīt vai redzēt rallī. Un šobrīd jau mūsu Eurocup čempionātu viņi atbrauks ar visu šo tehipējumu. Mums būs kaut kāds 12-13 stundas laiva satur, kurš arī tiks uh, translēts vērcei platformai.
1: Tādā lūks ar un ar Liepājas rāliju rīkotāju Raimunda Strokšu. Paldies, Raimunda, ka šodien atnāca ciemos uz Latvijas radio pirmā kanāla raidījuma piespēle. Tad gaidam rāliju nākamnedēļu un dodamies to vēru ar klātienēju. Tur rālijas izskatās vislabāk.
4: Tieši tā. Paldies.
1: Paldies, Raimunda. Piespēle. Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks. Māri? es esi kādreiz braucis ar motociklu pa lielceļu? Pa lielceļu nē, es
2: vairāk esmu krosa cienītājs, es pa visādām krosa trāsēm esi pabraukājis es arī ar dažādu tehniku, gan ar solo motocikliem, kvadracikliem, blakusvāģiem, ar, ar visādām tādām lietām, tāpēc arī katru reizi, kad ir pasaules šeipināta posmas motokrosā, arī to īpaši ziņās izceļu, <laughs>
1: tāpēc patīk šī lieta. Bet šonedēļ ir tā diena, un šī svētdiena ir tā diena, kad rubrika ciemos pie Gunāra Jākapssona atkal mūsu raidījumā, kā jau katra mēneša pēdējā svētdienā, un Gunārs, starp citu studiju, ir aicinājis divus kaislīgus motobraucējus, kur ikdienā nodarbojas ar mototūrismu, vai esat par ko tādu dzirdējuši, nu ja nē, tad Gunārs jums toliņi visu izstāstīs kopā ar saviem viesiem.
0: Atcīmos pie Gunāra Jākapsona. Šoreiz par vasaru, kas lēni nāk un ātri aiziet. Un kā to aizvadīt, tas katra paša ziņā, bet pirms iepazīstījumu ar saviem viesiem, varu droši sacīt, ka viņi abi ir īsti vasaras Vēsneši, kas sportiski vasarīgas noskaņas dāvā gan sev, gan ikvienam no mums, atgādinot, ka viņu uzticamais ceļabiedrs, proti motocikls, allaž bijis un būs spilgts Latvijas vasaras simbols. Tātad mani ciemiņi uzņēmēja motoentuziaste Ieva Sūniņa. Labdien! Un Arnis Blodons. Labi pazīstams gan radio, gan televīzijā, arī motociklu asociācijas sekretārs. Sveiks, Arne! Sveiks! Nu, jūsu moto pieredze ir visai atšķirīga. Bet kā un kad īstais sākās jūsu draudzība ar motociklu?
5: Man laikam tāds klasisks stāst pusmūža krīze, man atveda līdz kā kādā brīdī, ka tu saproti, ka esi dēli izaudzinājis, un ko tad vēl nesi savā dzīvē pavēcis. Un es sastādīju savu sarakstu, un motociklis bija pirmajā vietā. Kad man bija 15 gadi, es biju, man brālēns mēģināja pierunāt uz motocikla iegādi. Pirms 3 gadiem es to sapnu beidzot realizēju. Jā,
0: tas par krīzi tagad, Arni, tavs
3: variants. Jo, mēs, ar viņu iepazināmies, viņai nebija vadītāja apliecības. Ja, un mans teiciens bija tā. Bet tagad kārtī...
0: ir nav noņemti. Nē, 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 viss kārtībā. kārtībā
3: jā. Un mans teiciens bija tāds, ka tas nav galīgs čērslis, lai brauktu ar motociklu, jo kārtīgs motociklis sāk ar motociklu braukšanu un pēc tam apliecību. Ieva šo kursu pilnībā izgāja cauri un uz viņa par tād idejam uz viņam būs brauciens, nu tādā nelielā mācību kolonā, jo nu, publisks ēteris, tā man tā jāsak ir. Mēs braucām uz Rēzeknu pa visādiem zemes ceļiem un tā tālāk, nu viņš zobs sakot, tas, bet nu vilka līdz mums visi kārtībā, un beigās mēs viņai tikai taisām mēs rakstīt num priekš tā eksāmena tād aplielcinājumu, ka braukt ne tikai māc, bet ļoti labi brauc apliecība ir nopelnīta.
0: Jā, nu motocikls tas nav tikai iz bīlas vien, tā ir arī vasara, kā jau es minēju, moto entuziastīgu gadus rīko krāšņas sezonas atklāšanas svētkus. Arnie, tavā karjerā tu esi bijis vēl daudz dažos vārdos. Moto sezonas atklāšana, tas visiem lai zināmus, ja, no kopš padom laikiem,
3: ir aprīļa pēdējā sestdiena, Tur mazāk vai vairāk. Nu pēdējos 12-13 gadus esmu bijis arī pie šīstei organizācijai, pie dažādām valdībām, pie dažādiem laikiem, pie dažādām izpratnēm, bet to, ko es var Eg Turisms, moto entuziāsums, moto sportisms, jā, lai arī šis vārds varbūt nav īsti latviski pareizi, ir aizgājis tautā ļoti dziļi, lai cik grūti laiki nebūtu uz atklāšanu ītsevišķa spīt saule
0: ap 5 tūkstošu motocikla sabrauci gadu. Es ar motociklu esmu bijis un palicis uz jūs, kā tu ļoti labi to zini. Pareizi deri. <laughs> Atceroties mūsu kopijās braucījums ar tavu motociklu uz Fiksi kafēnītas atceries, tāda bija kādreiz šo Lai gan ilgas gadus, gadu desmitus esmu sekojis gan kā moto entuziasis, varētu arī kā komentētājs, līdzi satensībām dažādos periodos. Un manas atmiņas un arī reportiera darbs grupējies tādos vairākos periodos. Pirmkārt, jau meža parks, to es neviens neatceraties, ar savu asfalta apli un ar to, ka tur zibiņoja pasaules rekordis ērmanis, tad nāca šmerlis. Jā, to es ir Jā. Nu, bet vai tu atceries, cik vienā no šiem, apmēram, 60. gadu tie cik pulcēji skatītājs šis kross vienā no šiem gadiem? 100 tūkstoši. 100 tūkstoši. Nu, gan arī izuzinēja, 300 tūkstoši skaitījās, ka šmerlī apmeklēja šīs sacīkstas, kā tur reiz teica, vai, vai draudzība. Nu, un, protams, tad nāca Biķernieku trasa, kas jau, protams, saistāma ar Eduarda Kijopas vārdu, un ir vienu labākajam Eiropā, un tagad daudzie krossi, krossiņ un sacensībiņas joprojām visā Latvijā. Jūs, cik es noprotu, viena pirmkārt jau mototurismas? Kāpēc tieši tas? Nu, lielajam uh,
3: motosportam mēs jau tā kā bišķi esam jau prom, tas tieši tā padās, kā jebkurā cita sporta veidā, bet uh, ir tā lieta, ka nu, katram cilvēkiem, nu, atceries, padomu, laikos arī bija tāds mototūrismas, tev aizsēja braukt uz Grūziju, uz Velkurienu, un tad punkts, bija noteikti nolikumi, kas bija jāizpilda, un tad tu salasīji tos punkts, un tad tik vērtēts, un tev tik piešķirt tie nosaukumi, un tālāk. Šodien, šodien arī Latvijas Motosportas federācijā ir un tiek daudz, rīkotas gan uh, daudzdien enduro sacensības, kurās piedalās arī visā pasaulē, ir slavenā Tet Taka, ja, par kuru motociklisti ir lietas kursā, tie, kas brauc apvides un enduro ceļojumos, mēģina izbraukt šo Tet Taku ne tikai Latvijā, ne tikai Lietuvā, Igavonijā, bet protams arī citās valstīs, Portugālē, Spānijā, un tas ir liels piedzīvojums, ja. Tad, tad cilvēks, nu, viņš katru dienu no, no rīta ceļā, tie, kas ir apzinīgie, un tanī vecumā, kad darbs jau ir tā, Ja? un tev gribās arī vasarā kaut kād atslodzi, ja? tā jau ir arī garīga atslodze. Nu viens letsa ir izplētn, viens mēģina iemācīties lidot ar lidmašīnu, bet tas, kas ir vispieejamākais šobrīd, ja? tas, manprāt, ir tieši šis motocikls un tev nav jābūt obligāti milzīg bagātam un pa dārgu naudu jāpērķ, ja? Tu var nopir arī lietotu, ļoti labu busticam draugu, jo motocikls jau pēc savas būtības ir, nu, tā kā lego, ja? Tur, teiksim, ja motors ir beigts, to var ielikt citu motoru, tu visādu pamainīties un tu var ceļot. Un ceļot ar mašīnu un
0: motociklu gunā, tici man, tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Es tev ticu, jā. Bet tagad turpinot par mototurismu, Ieva, varbūt jūs daži piedzīvojumi, pārdzīvojumi, kuriozi, prieki, vilšanās.
5: Es esmu jauniņies. Nu, man, man ir tikai trīs gadi pieredze mototurismā, bet kā Arnis mienēja, tad ir pavisam citas sajūtas. Tas ir um, smaržas, kuras tu pa ceļām, pilnīgi visas um, ceriņus, Benzīnu? Nu, vismazāk. Benzīnu vismazāk. <gri> Bet tās apkārtējās smaržas, tas bija mans liels pārsteigums īstamā pirmajā mūsu kopīgajā motobraucienā. Un arī klimata pārmaiņas. Lietu, sveišu, saule, to tu visi jūtas sava sādas. Un, un tas, protams, dara to tās izjūtes tāds pirmatnējāks. Un tas noteikti rada daudz lielāku prieku un beigās arī atkarību. No, kāds
0: kur jau esi interesants?
3: Īstās par to, kā mēs trija tās atikāmies. Bija plānots, ka tur būs cilvēki 20 un pa to jā, braucienu.
5: Jā, mums bija igadējais motokluba moto trijumfa brauciens, uz sējamā salu un teā dienām bija spēcīgs negaiss. Nu negaiss bija tiešām ļoti stiprs un faktiski var teikt, liekārs spaņiem. Es iepriekšējā dienā ar Arnis bija sazinājušies un vaicāja, vai tad ja spēcīgas lietus ir, vai mums brauciens izpoliet, vai mēs tomēr brauksim. Squarns atbildēja, ka motociklisti no lietus nebaidās. Es saņēmos, saģērbos, vai milzīgajā lietu uzkāpa uz motocikla un brauc uz tikšanās vietu, un man par lielu pārsteigumu pretī man Arnis ar vēl kompaniju un kuram galīgi ne mazda bija trijopi motociklus.
0: <laughs> nu, braukšanas prasa, un tā ir jāapgūst. Kā un kur tas notiek Latvijā? Nu,
3: mums šobrīd uh, priekšā ir liels piedzīvojums, jā, tad, tad uh, 8. un 9. jūlijā mēs dosimies uh, tāda grupa, Jāņa Kļaviņa, motosportista, medniekā, pavadībā, ceļojumā, mācīsimies braukt pa, mm, bez ceļu, plus nakšņosim mežā. Tad, tad viena no svarīgākajām turismu arī tādām, uh, jeb ceļojami iezīmēm, ir tāda, ko ņemt līdzi, bieži vien cilvēki, kuri nezin, viņi tad gan arī zvaid čemodāni, tur fēnu, vēl nezin, ko, vēl nezin, ko. Tad, tad, vaiis braukt bez ceļa apstākļos, mācīties braukt pa grantis, miltīmi braucis šķēršļos, lai pārbraukt, bet nu nejau tā ekstremāli, bet tos pamatu pamats. Tādēļ, lai cilvēks mācātu pareizi izmantot savu drauga motociklu, ja tu brauci ar motociklu, skaistākais piedzīvojums ir naktsņodzim zvaigžņotām devesēm. Te vien no tām iespējām, kā ieķonomēt naudu, ja ir, nu varbūt uh, izvēlēties nevis hoteli, bet gulēt, nu tā kā bija vecos laikos, kā mēs redzam vecās fotogrāfijas, tā motocikls kaut kā nojūmi tur ir guļamais un nu tā. Un tad mums mācīs arī šīs izdzīvošanas prasmes, ja nu, uzvedību meža apstākļos, tad kad, teiksim, tas noliec savu motors vakarā, tu grib pārnakņot kādam jābūt guļamaisam, kādam jābūt līdz ekipēmam, kam kā, kā ir jāsagatojas, lai no rīta nebūtu salīs un galīgas lapšas un varat turpināt to ceļu, jo neapšaubām, tas, lai tev būtu vismaz normālas 6 stundas miegs, ir nepieciešams. Ja braucot uz moto Tu nedrīkst aizmigt otrā dienā, tu nevar pamosties nomocīties, jo man ir bijuši gadījumi, ja, ka tu neizkārtīgi izgulējies, ja, tu brauci to mociju, un tu sāc gulēt, un ir bijis tā, ka es arī piemieg pie tās stūras, un tas ir ārkārtīgi bijis
0: Nu, ja turpinām par noteikumiem, kas jāievēro arī motociklistiem uz ceļiem un neceļiem, jūs bieži grēkojat, vai cenšties būt ļoti stabili noteikumu vērotajā ievēro.
3: Man dzīves filozofija ir tāda, ka noteikums izstrādā cilvēki, lai būtu kaut kāda kārtība, un viņiem vajadzāt sekot. Uh, Motociklisti bišķi ir tāds, un es vispār par dzīvi uzskatu ir jābūt tāka, uh, tev ir jāievēro saprātīgie sabiedrības noteikumi, varbūt ar virzienu, nu, tu kaut kur bišķi kaut ko parkā, bet tā lai tas netraucāt citus, ja? Es nemudinu uh, kaut parkā likumu, apsolūti ja? bet tā dzīve Jūrien izrais dažādas korekcijas un pieņemsim, ja tu brauci bišķi ātrāk, uzbrauci uz šosejas, nekā, teicsim, ir viss transports plūsma, tas ir drošāk, nekā tu uzbrauci lēnāk, jo ja tu uzbrauci lēnāk, tev var
0: notriekt. Uh, Motociklam tas ir bišķi savādāk nekā mašīnai, tur uzreizis maks rezultāts. Līgo svētku aizvadīti, bet daudz vasaras vilinājām vēl priekšā. Tu jau sāk runāt par daļu no tiem. Nu kā jūs gatavojaties, nu kopumā šo te vasaru? Un ko es ieteiktu tiem mūsu klausītājiem, kas iespējams šīs sarunas iespaidā sāks meklēt ceļus, kā iekļūt moto entuziastu saimē?
5: Es ieteiktu visām sievietēm, kas ir pārdomās par to darīt vai nedarīt, saņemties un pamēģināt. Jo tikai pamēģinot sapratīs vai, vai patīk braukt ar motociklu. Un man ir bijuši gadījumi arī starp manām tuvām draudzinēm. Ir sievietes, kas ir ļoti intu, liela entuziasma, mēģina un, un pamēģinot, ja saprot, ka nē nebus, viņām ir bail, viņas nevar to pārvarēt, un ir savukārt uh, gadījumi, kad uh, kad ļoti iemīlē šo motorsports. Tas laikam, ir pirmais, ko es gribēju uzrunāt tieši sieviešu auditoriju, jo tā ir vīriešu pasaule, bet mūs paliek vien vairāk, un braukšanas prieks ir tā vērts, uh, lai pārkāptu savu pāri.
3: Moto kustība neatpaliek no vispārējās tās pasaules kustības, jā. Es varu pateikt, ka pēdējo gadu pierēdz motorskolās rāda, ka sievietes aizvien biežāk izvēlas šo te. Transportu tu un es pat neteiku ka tā ir kādak tas ir normāls process un ja man jāsaka, tad tās sievietes, kuras es pazīstu, kuras brauc ar motocikliem, viņas brauc pareizāk, kārtīgāk un prognozējamāk, kas ir ļoti svarīgi, ja tu brauci, teiksim, lielākā barā, nekā to dara daudz daudz dažādi ja, kas parstavu stipro dzimumu, ja. Tā kā ir apsveicams, kas sievietes pievēršas uh, un izvēlas šo te neapšaubām jauku un skaisto dzīvesveidu motociklu, tas daudz piedzīvojums un es teiktu tā ka vasara vēl tikai sākās, jo, nu, tas ārprāts, kas bija līdz šim brīdim tas zaļās, zaļās, augstās lietainās šausms, es ceru, ir beigušās un, nu, mums būs skaista sezona. Ir liels moto pasākums un ja gribat uzzināt kaut ko vairāk vai mazāk, tas ir Kurlāns, tā ir trešā nedēļa jūlijā, 15. 17. Ventspilī. Atbrauciet, tur būs ārkārtīgi daudz motociklu un, un, un tur pilsēt, būs būs parādas un visādi šāds Nu, tur jūs varat apskatīties visu, parunāties ar tiem cilvēkiem, kur lietošos šos motociklus, uzzināt arī par ceļojumiem. Nē, tik vienkārši aicināt, pārdomāt, ka viena no iespējām
0: padarīt savu dzīvi krāsaini ir motocikls. Paldies, ka atbraucāt Simons pie manis. Lai jums saulaina, krāsaina un skaistiem piedzīvojumiem bagāta šī moto vasara. Paldies! Paldies.
1: Atgriežamies Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle studijā. Mārtiņš Kļavenieks un Māris Berks šeit pie mikrofoniem tāda lūka saruna par močiem, Gunāram ar viņa viesiem. Gunārs, protams, būs studijā atkal jūlija pēdējā svētdienā, bet līdz tam vēl kāds laiciņš, tāpēc mēs ar Māri šonadēļ jums sakam paldies par klausīšanos, klausieties raidījuma piespēle, ne tikai Latvijas radio etrā, bet visur, kur dzīvo raidieraksti, bet būsim atpakaļ jau pēc nedēļas, vai ne, Māri? Jā, mēs ar te, Mārtiņu, būsim atpakaļ pēc nedēļas, arī
2: nākamajā nedēļā viesosimies rālijā, sestdienas veidienu klausēties reportāžas no rālija Liepāja, kas tad tur notiek un kā veids Latvijas sportistiem, bet šonadēļ paldies, ka klausījāties, un jā, tieši tā tiekamies, kā jau parasti, precīzi pēc nedēļas.
1: Uz sadzirdēšanos.